0: Varmt välkommen till nätverkspodden med mig Marie Hagberg och kul att du hittat hit till den här podden där vi försöker i alla fall fokusera på att prata om nätverkande, PR och marknadsföring. Dagens gäst är författaren och spökskrivaren Jenny Dahlberg. Hon bor i en kappsäck 9 nyårsafton 22. Hon förlorade nämligen allt när hennes sambo Maria Ljungmark valde att avsluta sitt liv. Och Maria Jungberg har, har varit med i podden. Varmt välkommen Jenny. Tack. Vi börjar med att fråga, vad gör en spökskrivare?
1: En spökskrivare hjälper andra författare att skriva deras böcker om de inte själva kan eller har tid. Helt osynligt, undercover.
0: Alltså, så himla ljuvligt. Jag skulle också vilja ha en spekskrivare. Fast jag tycker ändå om att skriva och jag har tid att skriva. Men jag skulle vilja mm. ha det. Vad är du aktuell med just nu?
1: Ja, just nu så ligger min roman, Högsta vinsten, i, i Pipens. Kommer att ges ut av Lindo Company nu den 22 juni tror jag. Som fysisk bok. Och sen så kommer ljudboken den 11 juli med Martina Hag som inläsare faktiskt. Så det ser jag fram emot.
0: Verkligen. Så himla roligt. Och, och jag kan säga eller jag tycker att Lind och Komp- de har gett ut en av mina bäcker. Så jäkla bra förlag. Så mm. Grattis till dig säger jag bara.
1: Ja, vad handlar den boken om, den första? Högsta vinsten handlar om en ung kvinna som bor i Södertälje. Som lever ett, ett lossas liv och tror att pengar kommer att kunna göra henne lycklig. Så det är det enda hon jagar efter i sitt liv. Det är pengar. Men sen så helt plötsligt så, så vinner hon pengar och allting ställs på ända. Men det visar sig att bara pengarna ställer till, alltså skapar bara en förbannelse i hennes liv helt enkelt så budskapet är väl egentligen att pengar gör inte en människa lycklig nej och det tror jag nog de allra flesta vet egentligen innerst inne, men jag tror ändå att många går och tror att, men gud om jag bara vann 10 miljoner, åh vad lycklig jag skulle bli men det är det är nog bara liksom en en fantasi tror jag
0: Hur fick du inspiration till
1: den boken? Oj, alltså den idén fick jag 2009, vet jag, när jag gick på en manusförfattarkurs, filmmanusförfattarkurs. Sen har den legat bara och, och grott liksom, i mitt huvud så. Och sen så skrev jag ihop ett synopsis och jag skrev de första 16 sidorna och skickade till Lind Company och blev konstigt nog antagen på en roman som inte ens var färdigskriven. Det händer i princip nästan aldrig, om man inte heter Camilla Leckberg kanske. Så, och den blev antagen 2018. Men sen så tog det mig ändå flera år att skriva den färdig. Jag tror att den var klar våren 2020 faktiskt. Så sen har den legat bara och marinerat tills, ja, tills i höst egentligen när, när förlaget bara, men nu ger vi ut den här. Så, så på den vägen är det. Men, men idén vet jag väl kanske inte riktigt. Jo, men lite från mig själv, man tänker så här: ah, Men gud, vad, oh, vad skulle jag göra med vanslär mycket pengar? Och man kan ligga och fantisera om, om så mycket man skulle vilja göra, eh, och ändå någonstans tro att men då skulle mitt liv bli så mycket bättre. Men, men det är ju inte så. Alltså, tror jag. Så, att, så det var väl. Nej, men jag ville bara skriva om det för. för... Nej, jag, jag vet inte. Det. Svår fråga att svara på.
0: <laughs> uh, Grattis i alla fall. Maria hur, hur går det med den boken? Du skriver ju bok om henne också.
1: Ja, alltså jag var ju tillsammans med Maria Ljungmark som släppte boken Mamma dog två gånger i juli förra året. När hon och jag blev tillsammans, vi träffades ju faktiskt för att hon sökte hjälp med, med sitt manus. Så det var så hon, hon googlade och hittade till min hemsida. Och vi träffades och blev superkära och, och flyttade ihop och hon sa till mig väldigt tidigt att, att du och jag är nu superstörtkära och, och vi lever resten av vårt liv tillsammans kommer att få konsekvenser. Och jag förstod aldrig riktigt vad hon egentligen menade med konsekvenser men, men nu förstår jag ju för att vi fick bara ett år tillsammans jag och Maria för att hon valde att avsluta sitt liv i oktober förra året. Hon hon fick redan som liten veta att det kommer aldrig att accepteras om du väljer att leva med någon av samma kön. För det är onaturligt och det är äckligt. Så hela sitt liv har hon ju levt ett liv hon inte har velat leva. Men sen när hon och jag träffades så blev vi jättelyckliga och planerade framtiden tillsammans och tänkte att nu blir det toppen. Men så bröt framförallt den sista familjemedlemmen, hennes mamma, kontakten med Maria. och Och det tog henne väldigt hårt liksom. Hon gjorde trots allt allt för sin mamma under tre års tid, räddade livet på hennes mamma och såg till att hon inte blev bostadslös och fick kvar sin lägenhet och allt. Men sen när vi blev tillsammans så valde hennes mamma att bryta kontakten för hon kunde inte acceptera att, att Maria ville leva med en kvinna. Det är, helt, det är helt overkligt. Det är så sorgligt och det är så obegripligt att förstå hur jag tycker ändå att vi lever i en, en modern tid och ett modernt samhälle där man borde få älska vem man vill utan att någon ska ifrågasätta det. Ja. Ja, visst, visst är det så. Vi hade varit tillsammans ett halvår, jag och Maria så ville hon att vi skulle skriva en bok och den skulle heta Konsekvenser. Den skulle handla om vilka konsekvenser hennes och mitt kärleksförhållande föranledde liksom. Och vi hann ju bara påbörja den boken innan hon, innan hon valde att avsluta sitt liv. Så den boken skriver jag på nu och den är väl kanske snart färdig. Jag vet inte. Mycket av innehållet i den boken har jag ju berättat i, i, i blogginlägg på mariajungmark.se. Men boken kommer ju att innehålla, innehålla mer sorgliga berättelser. Liksom. Och det är också en, en, en del av en bearbetning av den här sorgen. Att få berätta om om hur fruktansvärt, sorgligt, tragiskt och onödigt hennes död ändå har blivit. Det skulle inte behövt hända om om världen och mänskligheten hade varit mer vänligt inställd till alla.
0: Men jag fattar inte, en mamma, om någon borde ju vilja sitt barns bästa.
1: Man kan tycka det, ja.
0: Och om ens dotter är lycklig Då borde det vara nog Jag tycker att
1: det borde vara nog Det var ju någonstans det Maria hoppades på Och trodde Hon gjorde allt för sin mamma som jag sa under tre års tid Och det var nog också mycket Jakten på den här bekräftelsen att Nu nu har jag visat hur mycket jag älskar Dig mamma och hur mycket du betyder för mig Så jag hoppas att du kommer att Respektera Mig och mitt liv Så som jag vill leva Underförstått alltså. Och hon sa till mig också Maria att det var värt det. Även fast hon nu insåg att hon förlorade sin mamma. Och hon sa också till mig att två är starkare än en och vi kommer att ta oss igenom allting tillsammans. Men, men sorgen blev för, för tung för henne att hantera. Att hon blev sviken av, av den sista hon hade i sin familj. Liksom. Det var ma- hennes mamma
0: jag hoppas att, hon, att Maria får lite upprättelse med hjälp hjälpa boken Konsekvenser.
1: Ja, det är det som är mitt syfte också. Att, att, ändå, att ändå kämpa för hennes skull. Och att, som jag brukar skriva också, att Maria stöd ska inte ha varit förgäves. Liksom, utan kan jag med min berättelse, om jag når ut med min berättelse, kanske kan rädda någon annan familj och liknande sitt så är ju allting värt det liksom på något sätt så det är, jag menar det, och det är den värsta konsekvensen av, av att vi blev tillsammans blev vi tyvärr döden men konsekvensen avlöser ju varandra efter hennes död liksom. bara det att jag blir bostadslös på nyårsafton på har inget hem, jag har ingen trygghet jag äger en del av, av bostadsrätten som Maria köpte för över 15 år sedan men, men det låtsas inte dödsboet om till exempel Jag får inte tillbaka mina mina satsade pengar och vi pratar om nästan en halv miljon kronor som jag riskerar att förlora bara för idioti, helt enkelt. Jag har ju bara fått höra att jag är en bedragare. Vi var inte tillsammans, jag och Maria, utan jag bara bodde hos henne. och ja Så det är bara... Det det blundas fortfarande för det faktum att att Maria valde att leva med en kvinna. Och det...
0: Hur marknadsför du? Eller kommer du marknadsföra
1: de här böckerna? Ja, alltså högsta vinsten som Lind och kompani ska ge ut, där lutar jag mig bara tillbaka och tänker, ja ja, ni de får sköta det här. <laughs> Men jag kommer ju naturligtvis också sprida och prata om, om boken på de kanaler jag, jag kan och sådär. Sen när det gäller boken Konsekvenser så kommer jag att ge ut den på mitt eget förlag, för det det är nog ingen annan som, som, som vill ta i ett sånt här ämne. Och det har jag också märkt så här eh, nu när jag börjar prata om det: att det är... folk ligger liksom, De vill inte. Många tycker att ja, men det, det är fruktansvärt och det är hemskt. Men, men ingen vill ändå ta i det. Alltså, så så att jag inser att jag får nu ut boken själv om den ska bli utgiven. Eh, och jag kommer ju förmodligen att anlita någon. Nina Jansdott är kanske för marknadsföring och PR. Och sen också göra det jag kan liksom i mina, mina kanaler. så.
0: Nina Jonstad är den bästa PR-konsulten jag vet. Så att då, då har du gjort ett bra val.
1: Och Jag har också fått väldigt många privata meddelanden om att de, det är många som ser fram emot boken. Och den vill jag läsa. Jag hoppas att, att den kommer att få den spridning den förtjänar. Framförallt med Maria skull och, och alla andras skull som sitter i liknande sits och för min egen skull så att jag någon gång kanske kan knyta ihop den här säcken och, och, och fortsätta livet. Liksom. För just nu så lever jag bara i ett tomrum, ett vakuum, i en ovisshet och vet inte från den ena dagen till den andra vad, vad ska jag göra. Jag menar nu, nu blir jag bostadslös den 5 juni, sen, sen vet jag inte och det är om en vecka liksom. Och en sak kommer jag att tänka på idag, nu, nu när jag berättade om som bovar och banditer, det finns alltid kryphål för bovar och banditer. Eh, Maria skrev ju ett väldigt fint avskedsbrev till mig som jag fick läsa när jag hittade henne död i vårt hem. Där hon också hade gett mig inloggning till, till banken, bank-ID. Och jag förstod kanske inte riktigt i början vad ville hon egentligen mena med det här. Men nu förstår jag ju så här i efterhand att hon ville nog förmodligen att jag skulle vara så pass smart att jag skulle ta tillbaka mina pengar helt enkelt. Min insats i lägenheten. Hennes största farhåga var ju alltid att om jag dör för dig Jenny så var jag beredd på att min familj kommer att börja rycka och slita i allting. Och det, och det var hennes värsta farhåga liksom. Hon visste ju hur de skulle bete sig. Du, du lämnar ju ut
0: hennes familj väldigt mycket med namn och sådär. Är du inte rädd för att sådär, äh, råka illa ut på grund av det? Alltså rent
1: rättsligt? Det kan inte bli så mycket värre. Jag har redan förlorat allting. Vad mer kan jag förlora? Liksom? Hamna i fängelse? Ja, men då har jag i alla fall någonstans att bo. Då får man väl se det. Nej, så länge jag håller med till sanningen så är nog risken för förtal väldigt, väldigt liten. Det är i alla fall den informationen jag har fått av juridiskt kunniga personer. Liksom. Och jag håller med i sanningen. Tack för att du har lyssnat på Nätverkspodden. Om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jansdotter och Marie Hagberg.